0: de bengues, hippies, gurus, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o e está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind Tenho tem aqui comigo Daniel Ezerhardt. Estou aqui sentado no meu jardim inglês. <risos>
1: Que bonito. Esperando cara. pelo jantar, meus amigos. E, <risos> e é sensacional. Estamos aqui com um ícone do, do Rock Gaúcho. E, e apresente, Roman. Faça aí as apresentações. Daniel, estou muito feliz. Estou
0: emocionadíssimo porque já tivemos alguns convites, alguns agendamentos com músicos aqui da cena gaúcho. Finalmente estamos com um aqui presente. Neivan Soria, seja muito bem-vindo. É uma honra pro Crescimento, mais recebê-lo.
2: Maravilha, boa noite, Roman. Boa noite, Daniel. Boa noite para Boa noite, não, enfim. Bom dia, boa tarde, seja lá <risos> que a pessoa está ouvindo o podcast aqui do Crazy Metal Mind. É um prazer bater esse papo aí com vocês e, enfim, trocar umas ideias sobre as coisas que já rolaram, sobre o que vai rolar e sobre o que está rolando.
0: Então, queridos ouvintes, como de costume, recadinho rápido para quem curte o trabalho do Crazy Metal Mind quer que a gente continua cada vez com mais conteúdo, conteúdo já existente com uma qualidade ainda melhor, é só acessar padrim.com.br ou pesar Crazy Metal Mind no PicPay. Nessas duas plataformas, você escolhe um valor que acha que a gente merece, que tu pode contribuir, dependendo da antigo, tu colabora mensalmente, tu ganha algumas vantagens, entra num grupo do WhatsApp, só dos colaboradores, segue uma conta no Instagram, a gente posta make-off de gravação, cobertura de show, um monte de bobajada, faz live, eventualmente. E os valores mais altos participam de um sorteio mensal. Todo mês a gente sorteia um dos colaboradores. Quem for sorteado, diz a banda, diz o disco, diz o assunto relacionado ao rock and Roll que quer que a gente grave e a gente faz. E no mês de abril, o sorteado foi Juliano Nugent da Silva e ele escolheu o Cascaveletes, Daniel. Olha que que conveniente que alegria, porque a gente já queria gravar de bandas daqui há muito tempo, só que a gente fica se enrolando, porque como é que o pessoal aqui de Porto Alegre, a gente quer gravar junto, tentar trazer alguém, e aí a gente acaba enrolando pra fazer aí, como ele pediu, foi atrás do Ney pra fazer isso, e deu tudo certo, olha coisa linda, então foi um pedido de ouvinte.
1: Pra quem não sabe, porque é nossos ouvintes da marcas que as Cavaletes é uma banda aqui do Rio Grande do Sul, fez um rock nos anos 80 e surgiu, né? Então já fiquem sabendo pros nossos amigos de fora aí. E até, até o rombo, acho que né, no, no geral assim é bom as pessoas entenderem, é, uma, é um é uma banda ícone aqui do rock
0: gaúcho, né? Exatamente. E aí trouxemos o Ney, que era o guitarrista da banda, pra bater esse papo conosco. Mas antes de entrarmos no assunto, Ney, nós vamos falar do Cascavelletes, que acabou em 91. É mais uma homenagem, um bate-papo pra apresentar pros nossos ouvintes do país inteiro, que talvez não conheça porque a banda... É de fora, né? É, de fora. Mas o Ney segue na carreira artística desde então. Tem sua carreira solo extensa, com vários discos. Ney, tem alguma coisa que tu queira divulgar? Rede social, ou disco novo, qualquer coisa. Já vamos fazer isso logo de cara. É, ah, yeah,
2: tem tudo aí, Instagram, Facebook, Twitter, né? Procura meu nome aí, tem o site também, né? .com, uh, ou .com.br, como quiser. Instagram, uh, Twitter e face também, a uh, nome é Neivansoria Oficial, alguma coisa do gênero, enfim, hoje em dia as pessoas procuram aí, quem tiver afim de, de me acompanhar, por favor, sigam. Mas, antes de mais nada, assim que voltar pra estrada, vão os shows, comprem os discos, porque isso sim é fundamental, muito mais importante do que fotinho no Instagram, ou essas coisas que, enfim, todo mundo faz e acha que é maravilhoso, que é fantástico, mas uh, não paga as cordas da guitarra. Então, é importante o pessoal consumir o que a gente tem realmente de importante, que são as músicas, que são os shows, os ingressos dos shows e os discos físicos que eu ainda sigo produzindo né, os álbuns, uh, que ainda acho que é um conceito uh, legal para quem, enfim, curte uh, tem conteúdo muito bacana que eu faço com muito gosto e com muita dedicação.
1: Tem, tem música do disco novo dele, o Borderline do, o, tem, tem música no, no top aqui do, do Google Play, a Borderline tá aqui nos top das
2: músicas do May. A é, Borderline é, foi o primeiro single do meu disco novo com homônimo, né? Tô acabando de fazer mais dois vídeos também, porque hoje em dia, enfim, com tudo a é imagem, mais do que nunca, as músicas pra serem lançadas oficialmente elas, na realidade, elas têm vídeos lançados cujas músicas uh, são meros acompanhantes. Mas uh, na realidade, ao contrário, as músicas é que são o cerne da coisa, o mais importante, os vídeos, sim, é que são meros acompanhantes das músicas e por isso eu... Convido sempre todo mundo para ouvirem as músicas na qualidade mais alta, porque eu coloco no YouTube, no meu canal do YouTube, que inclusive eu não, não monetizo, porque eu não quero que as, as pessoas que curtam meu trabalho, que curtem meu trabalho, fiquem lá vendo propaganda de iFod, essas porcarias todas. E, então eu disponibilizo gratuitamente ali, mas gostaria que as pessoas escutassem na maior qualidade em HD, que é a qualidade que a gente carrega, as músicas ali. É realmente muito boa quando a pessoa Ouve em Full HD a gravação
0: Mas então vamos lá, falar sobre Cascaveletes eu, eu, eu sou terrível A banda começou em 86, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ela começou logo com a saída tua e do Flávio do TNT. Flávio Basso é o Júpiter Maçã, pros ouvintes aí que não estão ligados. Foi logo que vocês saíram, já, já criaram o, o Cascaveletes, né?
2: Em realidade, nós saímos para fazer o Cascaveletes. Ah, já tinha o um objetivo, já tinha o foco. Nós saímos com esse objetivo, eu e o Flávio, um, para fazer uma nova banda, com um novo estilo, a e com uma nova linguagem, e também porque uh, eu não tinha... Eu era barrado um pouco nas composições do TNT. E isso era uma coisa que me incomodava demais. Eu já escrevia bastante na época. E minhas músicas não tinham muito espaço. Não tinham espaço na realidade no TNT. Então eu digo. Ó, não tá bom, ou abre-se espaço pra que minhas composições também passem a fazer parte dos discos, enfim, do repertório do TNT. E aí isso acabou não rolando, e também o Flávio tava com outras 10 na cabeça, a gente sentou, escreveu 40 músicas novas, Porra. e fizemos uma nova banda, e o resto é história.
0: Pois é, pra quem não sabe, o TNT também é outra clássica daqui. Eu diria que é quase o Beatles e os Stones aqui do Rio Grande do Sul. Porque, apesar to Quem nos dois? É, exato. <risos> e a pesar... agora quem é o Beatles que é o Stones é uma coisa que a gente não sei ah não sou eu que vou definir também <risos> Mas são duas bandas que, apesar de irmãs, assim, elas são um uma vibe bem diferente, né? O TNT é um negócio mais inocente, digamos assim, mais rock and rollzinho. E eu acho o Cascaveletes um pouco mais. Como é que eu vou dizer? Não é artístico, mas ela tem a vibe. Maldosa. É, não, tem a, tem a vibe maldosa, que é o grande forte, até acho que foi o que destacou. Mas eu também acho umas composições até mais trabalhadas, não tão simples, sabe? Quanto o TNT. O TNT parece. Eu tenho a impressão, ah. pode nos corrigir a qualquer momento, de que ele seguiu mais uma formulinha rock and roll, sabe? E o Cascaveleta experimentou mais.
2: No TNT a gente tinha, tu não pode esquecer, que a gente tinha 14, 15, 16 anos. Sim, então é a gente mal tava aprendendo a tocar e já tava compondo, fazendo arranjo. Então uh, é um período que hoje nem se fala, mas mesmo naquela época os caras não sabiam nem fazer três posições, né? E a gente já se virava um pouco e suava razoavelmente bem, mais ou menos, na realidade, como banda. Ou seja, tinha uma química que rolava. A gente tinha é um bom baterista na época, que uma banda que não tem um bom baterista sempre compromete, e o Felipe Jotes era um, um cara fora da curva pra época principalmente. E isso nos mantinha muito no, dentro do, do, dos trilhos, né? Em termos de, de, de groove, em termos de, de ritmo, em termos de, de, de batida da música, né? E era um rock and roll bastante básico, é verdade. Mas tinha uma magia e tinha uma química que rolava. No Cascaveletes, naturalmente, as minhas composições passaram a fazer parte total do repertório. E eu sempre tive um, uma linha uh, melódica, talvez, ou, ou de harmonia uh, mais rica um pouco do que aquele conceito uh, feijão com arroz um, que a gente tinha no TNT. Né? E também a gente já tinha mais dois, três anos uh, do que quando tinha começado o TNT, já tinha uma vivência importante de estar na estrada com o TNT. Então, teve um amadurecimento muito rápido, num espaço de tempo realmente bastante curto. A gente aprendeu a tocar uh, muito rápido rápido também, claro que a gente tocava muito mal, né? mas ainda assim a gente conseguia tirar leite de pedra com o que a gente tinha de equipamento, de instrumentos do que a gente sabia, mas existia uma, principalmente no Cascaveletes entre eu e o Flávio, uma conspiração contínua de como a gente podia melhorar e se tornar a maior banda do mundo, era simplesmente esse o nosso objetivo. É
1: novo. Eu acho eu, inclusive eu acho não. um objetivo sensacional eu digo que é <risos> importante não, mas é verdade, eu acho super importante não, vamos da da Isso é? é aquela história, a missão da empresa, quero ser a maior empresa de não sei o que do mundo. Tipo, cara, a gente pode não chegar lá, mas o nosso objetivo é esse, entendeu?
2: Exatamente. A gente não se comparava com, com sei lá, as bandas que tocavam na esquina. A gente se comparava com Beatles e Stones, não sabe? Olha aí, olha aí. Era essa, a gente achava que se a gente tivesse nascido em Londres, a gente ia ser uma dessas bandas. Mas a gente nasceu em Porto mas Alegre, nasceu então. em
1: Porto Alegre e, e fizeram história. Aliás, a, 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 a cena anos 80, do, do rock gaúcho, é, é, é espetacular, né, cara? Eu sou fã de praticamente todas as bandas da, daquela época, assim, eu curto muito rock gaúcho em geral, e, e é legal ver como se desenvolveu depois, e de como é que as, os, os, os artistas tomaram os seus caminhos, né? É, a gente teve essa... uma,
2: uma sorte uh, não só de se encontrar enquanto pessoas ali, membros da banda, que enfim, éramos conhecidos na da, da escola, ou um vizinho do outro, aquela, aquelas coisas que sempre rola mas também de estar de, de estarmos em inseridos num momento histórico uh, de abertura cultural, de, de questionamento e de rebeldia muito forte. Não, não tinha essa merda de internet ainda. Então as pessoas saíam pra rua para fazer as coisas, encontravam as pessoas. E isso tudo fazia com que a vida fosse muito interessante, né? com que as coisas fossem fosse muito desafiadoras. E muito a gente comparava, eu me lembro assim, papos homéricos com, com o Flávio, que a gente tinha mais ou menos a mesma trip... Uh, de toda a história... De todo o bolo... Uh, muito como a gente acredita... Que foi os anos 60... Na Inglaterra... Que era a nossa referência... More... Londres... Anos 60... A gente via com clareza que existia uma analogia dentro daquilo que a gente fazia com o tempo histórico passado, com o que estava rolando no Brasil naquele momento e na nossa história pessoal e artística. Então isso foi uma, foi uma grande sorte, enfim, um alinhamento das coisas que não, por mais que tu planeje ou invista, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não vai acontecer porque exige uma série de outros fatores que estão, além da tua possibilidade de decidir, escolher ou mesmo se dar conta que eles são agentes nesse palco completo,
0: né? É, e, é, e é louco que, tipo, já falando da formação da banda, formação clássica, depois a gente comenta quem entrou e saiu, mas o Flávio Basso no vocal, o Nevan na guitarra, o Frank Jorge no baixo e o Barea, o Alexandre Barea na bateria, é quase como eu costumo dizer do Titãs, que é uma fábrica de carreira solo, né? Porque daí saíram três carreiras solo muito bem sucedidas e o Frank ainda com Graforreia, né? O Barea se é esse fel, porque o baterista pra carreira solo sempre se dá mal. <risos> é, o bateria é uma
1: gosteça.
0: O Baréia <risos> Ele,
2: ele sempre foi um ótimo baterista, assim, em termos de estilo e tal. Tinha algumas restrições técnicas, mas depois uh, a gente voltou a tocar junto em 2007 em 15, 16, 17 anos depois da banda ter acabado. Nunca mais tinha tocado junto. E mais recentemente, quando eu gravei na festa pop rock. Foi o único cara, show que eu, as cavaleiras fez. Eu
1: quero dizer que eu tive a honra de estar naquele show. Eu fui naquele. Eu, eu tava na aniversário da pop rock, eu vi aquele show. E cara, foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi, assim, de que eu participei o Rock Gaúcho foi ver esses caras tocando aquilo uh, ver Cascavelete sair ali de novo em 2007, tocando as músicas aquelas eu vi, eu vi Mauro Borba da Pop Rock do meu lado porque eu tava, aquela época eu tinha entrado na Pop Rock né? eu vi Mauro Borba chorando do meu lado eu vi gente chorando <risos> vendo esses caras foi um momento histórico do Rock assim Gaúcho eu achei muito bacana, e outra coisa são, são dois, duas coisas que, que eu acho muito, que me emociona, mas que eu acho muito legal além disso é a música que o, que o, que o Ney fez pro Flávio, né? a balada pro Flávio Isso, que foi uma das tava...
2: coisas isso que eu tava comentando, né, sobre o Baré é que uh, a gente tocou nesse show aí de 2007, se eu não me engano 2008, por aí, e agora poucos anos atrás eu compus uma música logo depois do falecimento do Flávio, convidei os guris para gravarem comigo e fiquei muito feliz de ver o Baré tocando com uma qualidade, assim, uh, de músico maduro que, que achei demais, assim, né dá para ver que, que ele evoluiu muito, muito, muito como músico, né? Acho que como pessoa também, a gente não tem muito contato, mas a gente tem um carinho especial por ele, por tudo que a gente viveu junto e fez junto. E fiquei muito feliz de ter uh, feito esse registro dessa canção com ele, com o Frank, com o com o Petinelli também, com o Berto E ele, e ele é mostrou esperança. uma qualidade musical fenomenal Se tu observar a entrada dele na música É de, é, assim, como, como a gente brinca nas internas, né? De, de, de músico experiente, assim, né? De, de puta véia né?
1: <risos> De puta véia Mas é lindíssimo, cara, que música bonita eu, eu, Volta e meia a gente tá ali tomando uma cerveja em algum lugar E alguém comenta, tinha um Paulista tempos, né? Ah, adoro o Rock Gaúcho e tal Eu falei, cara, ouve essa Música que o Ney fez
0: aqui. Essa música foi assim. Foi aquele momento que, o que, eu chorei, aquele momento que
1: a gente quase merda. se abraçou, assim, e chorou juntos, porque é um próximo é. espetacular, cara.
0: Não, e traduziu tão é. bem, assim, o sentimento, né, do, do negócio. Assim, Sim, pode... é sensacional. É, e, e, enfim,
2: isso, uh, eu que tive uma vivência muito próxima, íntima, assim, com o Flávio, e, e de realmente ter buscado uh, dragar ele para fora daquele inferno que ele vivia, com aqueles em volta dele A música Foi a válvula de escape para traduzir um pouco da angústia Assim que eu tava sentindo E da tristeza De vê-lo assim e, e de ter enxergado Que ele tava claramente, né? Se matando dessa maneira Eu,
1: eu vou te dizer um troço, cara O, o Romulo disse e eu concordo assim, Tu conseguiu Claramente tu conseguiu Espremer todo esse suco de, de tristeza, assim De ver isso aí E fica muito claro da música E a gente sente, cara É isso que é o mais louco, assim Eu tô aqui falando Parece melhor, né? puxar o saco, mas é de verdade, cara. é um troço muito bonito aqui, então a música é lindíssima
2: é, Obrigado, legal. esse é o objetivo da música na real, É eu costumo dizer que pra mim a música ela é um... uma ferramenta pra manter a minha sanidade mental né? sim, uh, sim. eu não toco porque eu quero, não é pra ficar rico famoso ou qualquer coisa dessa, ou pra comer as mulheres, não é pra nada disso é pra ficar são, né? a música ela tem a capacidade pra quem escreve de uh, botar pra fora coisas que tu de outra maneira não conseguiria né falando com alguém tu não conseguiria uh, tem gente que consegue de outra né conversando com os amigos ou mesmo enfim um psiquiatra um psicólogo ou... e a música para mim tem essa ferramenta né e com essa canção do Flávio a é balada para Flávio ela foi balsâmica para poder tirou esse peso das costas e como eu digo é a música que eu nunca queria ter escrito sim, né? sim.
1: mas mas escreveu escreveu belíssimamente
0: meu amigo eu, eu já ia falar que <risos> Já não tinha comentado o nome da música ainda, Balada Pra Flávio, e é Nem Van claro. Pesquisem é, e ouvem e chorem.
2: Essa música tem um vídeo no meu canal do YouTube ali com, com cenas da, das gravações ali com Cocaine Blues bluesman com Frank George, com Baret também. E ela vai entrar como bônus track no disco físico Olha do assim. Borderline, né? Porque ela tava solta, eu lancei como um single, mas eu acho hum. que é legal colocar ela num álbum pra que as pessoas que curtem teus discos possam tê-la fisicamente.
1: Pra quem conheceu um pouco da. da da história do Flávio, assim, o que que ele passou é, é fica, é, acho que é, é, é mais, toca mais, assim, a gente sabe, né, a gente, eu, eu vi Flávio algumas vezes, uma, acho uma das últimas vezes que eu tive a oportunidade de ver, foi onde eu estou gravando aqui na minha praia, o, não, enfim, não interessa, era uma situação bem ruim, assim, e aí, cara, é, é, tu, tu, tu ouve essa música, é, é sensacional, porque é um resumo muito bom, assim, Alô. pra quem conhece, do, do que que foi.
0: Aliás, ouvintes, pra quem curte, a gente gravou um episódio já inteiro sobre o Júpiter nasceu, sobre a carreira dele, logo na época, época do falecimento, então a gente tá, tá bem abatido, a vibe do episódio é. não tá muito animada, mas o, o episódio ficou bacana, ficou uma homenagem bonita, só pesquisar aí coisas Metal uh, e Júpiter uh. liberar música, a cópia física, digital. Não tem nada do Cascaveleto no Spotify nem no Google Music. Achei no YouTube. O YouTube tem bastante coisa. Tu sabe dizer por que que não tá na, nos streamings? Se isso depende de ti, se é que tu tem alguma, <risos> algum poder sobre isso. Se é gravadora que emperra. Qual é, que é a situação? Por que que não tem nada?
2: Não. Cascaveleta sempre foi uma banda, uh, principalmente por uma visão minha, assim, totalmente independente. A gente teve um disco só que foi lançado por uma gravadora, que foi o Rockaula, E é o único disco que tem o poder da, de uma gravadora Que eu tô em discussão com eles, inclusive Pra buscar retomar a propriedade dos fonogramas E todas as outras músicas São, são nossas, né Minha, do, do Flávio, essencialmente Na realidade, cara É uma coisa que nunca foi feita Eu que tenho que fazer isso né Eu tenho tanta coisa na frente Antes de colocar cascaveletes na rua que
0: Ah não, mas saber, saber Que só depende de ti, já fico tranquilo Não, não é puta burocracia <risos> já... incomodação Não, não, não só de mim.
2: Ah, mas não tem Não tem um gravador envolvido Esse, o Rockaula talvez Mas existem outras versões das músicas Que a gente tem, então por isso que Nunca subiu e também Cara, enfim, entra toda uma outra Discussão sobre as plataformas e tal Que ah, sim. É uma discussão mais ah. extensa Os Cavaletes tá aí, cara Ele cumpriu o seu papel, sabe teve, teve uma coisa bonita que rolou Durante alguns anos, uma intensidade, uma mensagem Uma história, uma vivência Tô há tanto tempo focado no momento atual, assim que pra mim Cascavelheta é uma coisa que faz 30 anos que a banda acabou. Sim. Então tem mais, 30, quase 30 anos Que eu não vivo mais aquilo E apesar de, enfim Não tem problema nenhum de falar do Cascaveletes Nem tocar, eu toco algumas músicas Nos shows, mas é algo que não Tá na minha agenda de hoje né? Então pra eu ter uma, uma brecha Pra poder tratar, de pensar O que fazer, porque simplesmente jogar lá Também não vejo o grande sentido de jogar lá Teria que fazer alguma coisa bacana Que, que, que honrasse o nome Da, da banda, que o, que o fechamento que eu eu quis fazer para o Cascaveletes, nunca eu consegui concretizar, que era fazer um show, uma série de shows ou um tour de despedida do Cascaveletes, gravar um DVD e aí jogar pra galera e encerrar a festa, né? Uh, a gente falou bastante o Flávio sobre isso, mas o Flávio já não tinha condições de, de tratar. Inclusive, uma das, uma das coisas que a gente falava e tal, teve uma reunião que a gente conversou, uh, tem uma conversa minha com ele ali no começo, tem um áudio no começo do, do vídeo, que ele fala, né, como é que começaria, que era eu tocando piano e tal. É no, no verdade, vermelho. É
0: sendo um é lindo, filme, cara. né? Né, do... então, é sensacional. Isso é um verdade.
2: fragmento que a gente pensou, na realidade, em fazer um documentário. Foi numa reunião junto com o Gerbazi, o, Ger o Gerbazi, Carlos Gerbazi, diretor de cinema, ex-baterista dos Replicantes, né, uma figura também importante da nossa cena, aí, tanto musical quanto cinematográfica. Gentilmente cedeu essa gravação que ele estava fazendo, da reunião que a gente fez, para tratar desse documentário, que acabou, enfim, nunca acontecendo. Mas esse era o meu plano para o fechamento de Cascaveletes, né, que. Infelizmente não deu pra fazer E então uh, colocar as músicas nas plataformas gratuitamente Assim no sentido de Sem ter um porquê Não sei se esse dia vai chegar <risos>
0: <risos> Apesar da pena de querer ouvir no. <risos> é, <risos> queria, não,
2: olha, tem milhares de discos, fitas cassetes, né? As pessoas têm gravações. Quem quiser, arruma, né? Quem se interessar, busca e acha. Agora eu acho tão banal aquela coisa. Ah, tu conhece tal banda? Não sei o quê. Ai, olha só. Aí mostra a banda, que é um arquivo, numa porra, numa plataforma. <risos> Que não significa nada, entende? Também costumo dizer, o Bill Gates foi o maior filho da puta da história para música, entendeu? Foi... Bill Gates não, desculpe, o. Da Apple, qual é que é o nome do o Steve Jobs? Steve Jobs, isso aí mesmo. Foi o maior filho da puta pra música, ele acabou, ele acabou com, com o que existia da música em termos conceituais, né? Virou uma, uma porra de um arquivo MP3 de baixa qualidade. E claro, depois de, de mais de 20 anos, eles conseguiram melhorar um pouco a qualidade. Mas igual Tá descolado todo o conceito artístico, todo o conceito uh, visual, estético que, que um artista é capaz de fazer associado à sua música e descambou pro contrário virou simplesmente imagens descolados da música né? e, e eu acho que o Steve Jobs é o, é o grande responsável por essa revolução que muitos enaltecem então acham bacana, eu sinceramente não acho
0: sobre várias versões de, de músicas, aliás vocês me deram um trabalho hoje pra estudar e ver em que, em que disco, em que EP que saiu cada coisa, e aí eu queria te perguntar como é eu que... Não sei não, <risos> Não, eu ia te perguntar como é que vocês Selecionavam as músicas pra entrar em cada lugar Porque, tipo, tem, tem música no, no demo Que não entrou no EP Mas entrou depois no, no LP da gravadora sabe Qual era, Existiu algum, algum conceito Alguma lógica pra escolher que músicas botarem Em cada lançamento?
2: Não, não, não tinha uma lógica Era do momento uh, As músicas, a gente tava sempre escrevendo O tem teve um repertório Enorme, eu não sei Quantas músicas a gente tinha Uh, inclusive registradas, muitas músicas não foram lançadas. Tem uma que me assombra até hoje, que eu, eu me lembro de partes dela, que eu me lembro onde eu compus ela com Flávio. Uma música super bonita, eu me lembro só de uma parte dela e tento <risos> outro meio eu pego e toco ela para ver se ela volta. Mas uh, porque música para mim tem isso, né? Uh, começo sem sem saber como é que é para frente a música, mas ela vai abrindo a cada frase, ela vai abrindo a próxima. É uma coisa louquíssima Então não tinha, a não tinha uma lógica a gente muito, tinha muita música, a gente gravava, fazia as demos, e a gente nunca sabia porque fazer um disco era uma coisa muito difícil, muito cara, era complicado fazer um disco, a gente não sabia quando é que ia sair o próximo disco, se a gente ia ter um próximo disco não existia uma outra forma de lançar, a gente botava uma música na rádio, tinha que ter logo em seguida a previsão de lançar um disco para as pessoas poderem comprar e para as rádios poderem tocar também porque era tudo físico antes, então tinha que ter um aparato que levasse a música até as rádios que distribuíam para as pessoas ouvirem e para as pessoas comprarem também os próprios discos então a gente não tinha uma, uh, por falta de recurso, uma metodologia de tipo, ah não, agora a gente faz uma demo na metade do ano, uh, vê quais ficam legais, seleciona, faz o disco no final do ano, lança depois do verão e aí excursiona no outro ano e tal. Não existia isso. A gente pegava uma batelada de músicas, ia pro estúdio, fazia uma demo e, e aí depois daquela demo extraía as músicas para fazer o próximo disco que a gente não sabia como é que ia ser. Porque estúdio era caro, produzir o disco era caro, fazer propaganda do disco era caro por mais que a gente trabalhasse muito, ganhasse grana e rolasse legal, era... a gente era independente, então a gente pagava tudo do próprio bolso, produzia tudo do próprio bolso e era uma batalha, né? Claro, hoje você olha para trás e diz, ah, que maravilhoso que era Cascaveletes, olha só que banda fantástica, tudo lindo, fantástico, eles deviam pegar o jatinho, a limusine. não era nada disso, era uma, uma, uma tranqueira do cacete, né? Mas a gente ia e fazia tudo que tinha que fazer.
0: Perdoe a minha ignorância, mas como é que funciona -se? a diferença do EP pro, pra demo a demo vocês conseguiam vender e fazer circular também, ou era um negócio mais focado para pra rádio, para tocar por aí?
2: Não, a demo a, a demo na verdade era uma gravação prévia do disco, onde a gente ouvia as músicas para poder depois ouvir ela sem estar tá tocando, né, e poder ver como é que a música tava se ela tava legal, se ela batia, se ela tinha uma vibe, se não tinha, uhum. se tinha que modificar ela, era uma pré-produção, né? era, um, era um passo anterior à gravação do disco. Então esse Vortex Demo de 87 nunca chegou a circular, por aí. A demo da Vortex, o que, que rolou? Nessa época os replicantes tinham um estúdio de ensaio, a gente ensaiou lá algumas vezes, que era o Vortex, que era a gravadora deles, que era o estúdio de ensaio, que era a produtora, enfim, era o bem bolado que os replicantes tinham e eles estavam um pouquinho na frente da gente, nesse quesito, e aí a gente tinha essa gravação e aí vieram propor pra gente fazer fitinha, né, fita demo e lançar. Aí se fez e se lançou, vendeu sei lá, alguns milhares, não sei, não lembro quanto, mas era uma maneira de botar no nome das na mão das pessoas e as pessoas conhecerem. E, enfim, essa fitinha ficou famosa, né? Sim, eu já tem músicas clássicas. Então, já... Algumas entraram nos discos, outras não entraram, né? Continuam obscuras. Eu nem sei
0: que músicas tem nessa dele. <risos> ah, é, eu te digo meus favoritos. É. A Dota Dão deve morrer, ah, que pelo que eu vi, não entrou em mais lugar nenhum. Eu acho sensacional. A guitarra maravilhosa, a música pegada rápida, um vocal meio punk e a letra principalmente, né? <risos> Incrível. <risos> a morte por tesão tá ali também, que entra no EP depois, e a menstruada que foi censurada. Quando ela foi censurada foi no EP daí, quando lançaram oficialmente, assim.
2: Isso, foi no primeiro disco do Cascaveletes, uh, que na época ainda tinha, a gente tava naquele período saindo da ditadura e entrando numa, não sei bem como é que chamava, uma pseudo-democracia uma abertura e tal. Então ainda existia a figura dos censores, os caras que Tu tinha que passar a música lá pros caras tilografada E eles viam a letra E diziam se podia ir pra rádio ou não Tu Tinha que ter o carimbo De aprovado ou de rejeitado Existiam níveis diferentes De, de censura O mais leve era esse, né? Que simplesmente não podia E o outro, eles riscavam os discos Ah, já ouvi falar dessa história tensa é tenso pra caralho Os caras pegavam as faixas E riscavam o que não dava pra tocar Uma coisa isso nosso não chegou a ser riscado, mas uh, não foi permitida a radiofusão, né, tinha, aí tinha escrito lá no disco faixa tal, proibida a radiofusão, parará, parará.
0: em 88, sai aí, eu... o EP Os Cascaveletes, que, puta, cara é um baita EP, N não tem nenhuma que passe batida. <risos> Aqui entrou, daí, a, a menstruada de novo, a morte por tesão e a... Até essa é foda, o Gagogo Babago. <risos> é, esse nome é sacanagem. Hum. E mais três inéditas, que é Estou Amando a Mulher, que é uma das minhas favoritas. Cara, que baladão, é uma melancolia tão ímpar e tão bonita, ela me destrói o coração. Jessica Rose, que é um clássico da banda.
1: Clássico. Jessica Rose é um clássicaço, né, cara, dessa banda ao
0: vivo gravado ao vivo
2: gravado no nosso show no teatro uh, Presidente Que acabou virando igreja eu acho e gravado em quatro canais num, num porta estúdio assim uma coisa muito rudimentar e, e ficou bem legal
0: Pô, o violão baixo dela eu acho tão bonito E eu acho um dos vocais mais bacanas do jogo. e ela até tem uma vibe mais comercial né assim tipo ela esse som tinha tudo para explodir <risos> Eu, eu acho ela muito acessível É,
2: isso, isso a gente Não tem como pré-determinar né? Uma música vai ser acessível Ou não, sim. se vai estourar ou não vai estourar Isso é um imponderável E a Carro
0: Roubado também é é, um
1: a, a gente, a, a Carro Roubado era, era, é, é outro clássico né? Eu me lembro que no, no cafezinho Lá da Pop Rock virou até vinheta né Toda vez que vinha um, uma notícia Roubaram meu carro, o cara começava com Agora eu dirijo o Carro
0: Roubado é, sim. A Carro Roubado é uma que eu já conhecia antes de saber que eram Cascavelhetes, cara. Acho o riff dela maravilhoso. O baixo do Frank tá super gordo e forte. É um baixão muito massa.
2: Bom, e, a, e as nossas gravações eram muito cruas, né? Se pensar que era essencialmente baixo guitarra e bateria e os vocais, né? Que também a gente enfim, tava se virando pra fazer.
0: Eu gosto muito, cara, quando vocês botam, faziam música com violão. Mesmo quando ela carregava a música, tipo o Lobo da Steppe, ou quando é a Jessica Rose, que é mais uma bazinha, Eu acho que fica tão, tão delicado tão bacana me emociona a gente sempre teve um
2: lado um lado folk assim bastante forte né a gente curtia as coisas tipo, sei lá, White Horses Stones ou mesmo coisas ah, mais folk ainda. E sempre foi uma, uma assinatura sonora forte do Cascavelhetes. Tem isso,
0: né? Eu, e se tu for analisar também, é bastante variação de estilo. Nunca ficou preso. Tipo, tem a vibe mais folk, tem, um, tem até a morte por terzão. É um clima surf música, rapidinha, melodia vocal muito foda. Tem umas mais punk, tem, varia bastante, tá ligado? Não é um estilo. De da vida. <risos> ouviu um, ouviu todas. <risos> É, é, mas o... eu... Se tu pensar que as cabeletes
2: reunia quatro caras com influências bastante diferentes Eu e o Flávio talvez fôssemos os mais próximos assim. Mas o Frank, enfim, com a graforreia, com umas coisas de estonia Sei lá o que, que ele trazia, mas em toda umas coisas fora, assim
0: Frank é mais alternativa uh, meio...
2: É, mais, né, mais chutando pra fora, tu entende? Em vez de fazer gol, não sei, eu não entendia muito isso, né? Digo, porra, chuta no gol, cara. Não, 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 a viagem é longe. <risos> e, e, e o Baré que era, que era metaleiro, né? Baré era total metal. Né? Curtia heavy metal. E eu curtia bastante rockabilly na época, assim, né? Rock country, rock mais clássico também. O Flávio, total stones, né? E isso criou um, uma química e, um, um de novo, uma assinatura sonora muito particular. Muito particular que... que Uh, ficou fácil reconhecer Cascaveletes Quando era uma música do Cascaveletes Porque soava diferente Por causa dessa junção Da, da identidade musical de cada um Que misturada com a identidade dos outros Fazia essa, esse bolo com Um sabor único Então por isso eu acho que Cascaveletes Também teve uma, uma, um impacto Musical forte Porque a gente não tocava bem né? A gente estava aprendendo a tocar ainda A gente não, não dominava o instrumento Cada noite era uma noite uh, Que errava muito cantava desafinado, tocava desafinado, tocava fora do tempo, enfim, coisas que quando musicalmente tu amadurece, passam a ser naturais pra ti. Uh, a gente, evidentemente, por a idade, sermos muito jovens, a gente não tinha essa maturidade musical, mas ainda assim tinha um algo exótico, ou atrativo, tinha uma sedução sonora que rolava. Né? Então isso era, era a mais da música.
1: falou, né, a questão ali dos o pessoal do TNT não deixar tu botar o teu trabalho no jogo ali. É porque o TNT claramente é uma banda que eles são mais.. Tipo, eles têm um estilo que é meio fixo, assim. A gente tava falando de ACDC, né? O TNT tem aquela cara de TNT, assim. É esse tipo de. Variação que vocês tinham, de puxar um folk, rockabilly, sei lá, qualquer outro Outro estilo aí que vocês quisessem. O TNT, também tinha essa treta, assim, dos caras. Ah não, não, a gente quer fazer esse roquinho aqui e esse tipo de coisa a gente não quer. E porque as cavernetes claramente tem isso aí, né? É.
2: Eu não me lembro bem, cara, pra falar a verdade, porque foi tudo tão rápido, tão intenso. Me lembro mais que a coisa que me incomodava era de não ter espaço para as minhas composições, né? Isso era o que pegava mais. E foi pouco tempo. Em termos né? de estilo, eu acho que também essas experiências de outras sonoridades foi muito da diversidade de influências que cada um de nós tínhamos. E também de já estar um pouco mais maduro, ainda que muito jovens, mas já ter tido uma vivência bastante intensa. Importante com o TNT antes, então a gente Estava mais livre, a gente se sentia Mais livre para experimentar E de fazer coisas Que a gente se divertia fazendo
1: é, Eu pergunto assim, porque eu, eu, eu acho legal Porque a gente tá com o um cara que tava, aqui na, que tava Na banda que fundou o E estudando a gente lê, né, teorias E aí é engraçado que Logo o Ney aqui já, já fala da primeira Que é por que, que terminou o TNT Por que que eles saíram do TNT, que é divergências musicais A sonoridade, por isso que eu te perguntei Porque claramente o Cascaveleta do TNT tem isso aí, né? Tem uma banda mais reta e o Cascaveletes tem, tem variações musicais aí, por isso que eu te perguntei. É, mas aí é,
2: muito eu acho que é da minha mão na composição também, né? Que antes não sim. tinha uh, da espaço, mão. né? É, eu, eu acho que é importante, assim, ter um peso, porque nas composições tu cria a base para que a criatividade dos músicos que estão tocando ali uh, floresça. Mas sim. se a composição, ela tá muito fechada ou muito quadrada ou é muito clássica, assim, em termos musicais, tu não tem muito pra onde correr sem, sem quebrar aquela. Uh, aquele conceito... Básico, né? E o TNT ele, ele era mais quadradinho, assim, eu acho que. É, exato né?
1: Isso, é, é isso, que eu, isso que eu digo, é, é, é bem evidente, assim, é, esse, eu acho legal esse negócio de Beatles Stones, assim, porque o, 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 tem, tem esse clima, né? Tipo, uma banda que é mais quadrada, mais retinha, mais daquele estilo, e tem o Cascaveletes que claramente tem estilos diferentes, e claro, óbvio, né? Composição, que a gente falou, a composição, né? Então, o cara compunha, como trocou por TNT, o Cascaveletes teve teu espaço pra fazer e criar coisas diferentes, né?
0: E eu quero deixar Claro que a gente está Com tá comparando, porque eram bandas irmãs e tal, mas só comparando a diferença de um para o outro. Eu amo as duas, não acho eu que seja um demérito. Não, eu, eu, gosto,
1: eu gosto das duas, <risos> faço propaganda das duas sempre que posso, inclusive, para quem não é daqui <risos> do, Rio <Grande> do Sul. <risos>
0: ordem cronológica, o Frank sai da banda, ele chega a gravar o nem né, ou ele sai antes? O Frank não, ele gravou o Então ele, sai ele gravou e saiu da banda. mas na capa ele já não tá, né, então foi durante a, o processo.
2: É, ele fez a gravação mas não, aí ele enfim, já tava na, saindo tal, e tal, e na época a gente decidiu não colocar, colocar o pessoal que tava entrando e...
1: Mais uma outra pergunta, vocês gravaram no, no Rio de Janeiro, né, Ney?
2: Sim Gravamos. Gravamos eu, lá num estúdio sim. Fazenda, lá na Serra do Rio. E o eu, eu, eu com um, eu... um mês lá internado, engordamos 10 quilos, comendo o que nem o <risos> jogo. Primeira semana a gente acabou com o bar e depois acabou o bar a gente acabou com.. <risos> Comida toda. Não, era uma daquelas fazendas antigas bacanas, assim, sabe Que tinha aquelas cozinheiras uh, Era tipo Dos senhores do café, assim, sabe Aquele lance bem de, de novela sim. E aí tinha três cozinheiras que faziam Pra gente, todos os dias, almoço Janta, café da manhã ah, com Aqueles sim. doces de leite ah, maravilhosos era, Foi assim Eu cheguei rolando em Porto Alegre <risos>
1: É bom que tinha a qualquer momento Para matar a Larica. Que delícia, hein? Que inveja. Vamos lá. Que maravilha. Eu que eu tava lendo isso aí. Eu tava no, no, durante os estudos hoje, eu vi que vocês tinham ido gravado do Rio de Janeiro, uh, que fala do, do, da, da participação do Coquênio Busmé, né? E aí depois vocês iam gravar no -lo estúdio logo antes do Roca né? Fizeram uma, uma demo, né? Que de o que eu li, estou te perguntando, porque, né, é o final de contas Mas para pro selo SBK, que tinha as, as canções Que
2: vinham pro Rock Aula Sim, é, o, o Koken, Porque esse lance da gravadora Também, na real, a gente assinou com a SBK E que foi comprada por uma outra gravadora pra, Pela Warner, mas enfim A gente assinou com uma que foi comprada por outra E que foi quem lançou o disco E aí, nesse, nesse período ali Antes da gravação, também eu conheci o Cocaine, né, o Petinelli E convidei ele para entrar na banda e tal, para Pra tocar, porque há horas eu queria botar um tecladista na banda. E, e aí trouxe ele pra dentro da banda, ele gravou, muito bacana.
0: E no lugar do Frank Jorge entrou o Luciano Albo também, que eu não, não tinha comentado ainda.
2: Acredito na tua dor. Ah, 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 ah. Nessa vingança, o teu desejo
0: de te matar? Ah, ah, ah. rocaúla, que descasso, puta que pariu, essa aqui, outro, que tu escuta de cabo a rabo, emocionadíssimo em umas, dançando em outras <risos> tem minhas favoritas da banda aqui, é Gato Preto, acho massa, a bateria nesse som, tu falou do Baré, antes, a bateria eu acho muito bacana, né, Gato Preto, Harmônica, Nega Bombom,
1: né cara, Nega Bombom, clássicaço também,
0: que foi trilha de novela, foi o, o mais pop que vocês chegaram seria Nega Bombom, porque eu tenho a impressão aqui pro Rio Grande do Sul que Sobre um sal de Blues é a música mais formal de vocês, mas Nega Bombom foi trilha de novela? Cara, Nega Bombom, sabe que é uma história interessante,
2: porque essa música não deveria ter entrado no disco, né?
0: Ela já tinha saído e antes, sempre né? Que ela
2: ela... Não, ela não. Era uma música que ela era. A gente não... não gostava muito dela e não era pra estar no disco. Acabou entrando por última hora. De última hora eu não sei por que que entrou, na real. Não era pra ter entrado. E acabou entrando na novela. É sempre aquela história, né? Se por um que aconteça alguma coisa, não põe a porra <risos> da música no disco. <risos> E, e a gente botou e aconteceu isso Foi pra novela, estourou a música e tal Foi um sucesso Mas, uh, claro, Sobre o Céu de Blues é, é, outro, é outro padrão de música né? Sobre o Céu de Blues é um, realmente acabou virando um clássico Sobre
1: o Céu de Blues é, é, é um hino do, do, do Rio Grande do Sul Do rock do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma assim, tipo, Não é. existe pessoa que não conheça de qualquer idade Sobre o Céu de Blues, né?
0: essa aqui é a real Eu acho que sim Ô Ney, mas tu, tu é uma das poucas pessoas que pode botar no currículo que tu colocou punhetinha de verão numa novela da Globo. <risos> Outros tempos. É, não, tu imagina a gente fazendo...
2: Bom, tem a, a, a vídeo aquele que Circula da... É, é sensacional da
1: Angélica, é, é. Eu quis comer você Imagina
2: isso, né? Eu fiz um show Um tempo atrás, uh, chamado The Beatles a Cascaveletes, eu contava a história um pouco dessa Desse vídeo e tal Que se fosse hoje em dia, puta, o Ministério Público Ia mandar nos prender a, a caralho, imagina, não, caralho, não, caralho, né?
1: Tipo, peraí que a gente vai Tocar Eu Quis Comer Você no Clube da Criança <risos> Tipo, porra é, E as crianças É
0: sensacional, é.
1: é. 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 é sensacional. para quem não sabe, a menos as pessoas conhecem, mas procurem o um Clube da Criança eu quis Comeram Você, é genial, é sensacional. A Angélica, perdi 80, é só
2: alegria, cara. Tenho saudades. A Angélica, de devia, a Angélica devia ter, sei lá, 14, 15 anos.
1: Exato, era uma pirralha.
0: Em resumo, como que isso aconteceu? Simplesmente foi, foda-se, ninguém se deu conta. Cara, o que rolava de absurdo naquela época? Absurdos pros padrões de hoje, né? não tinha nada de
2: absurdo pra nós né? Não, não, e outra também, né, claro, a maioria das pessoas não tem essa. A vivência, mas programa de TV é algo muito surreal, assim, principalmente esse tipo de programa que rolava na época, que eram os programas de auditório, que tinha aquele circo armado todo, com o apresentador, com o público ali, uma na real era tudo para televisão, tudo uh, armado, quer dizer, as gravadoras colocavam seus artistas ali para tocar e tal, porque tinha uma, uma boa audiência e foi isso que rolou com a gente, né? Foi a época que a gente tinha gravadora a música tava na novela, que no caso nega Bombum, que a gente fez bastante televisão também, e, e e a gente queria tocar outras músicas, porque a gente não queria tocar no Mega E esse foi o caso, uma delas, na Angélica, que a gente tocou. Eu quis comer você. Teve um outro programa também, que eu me lembro, que acabou nunca indo pro ar, Metrópole, alguma.. Enfim, um nome desses, assim, naqueles programas que a Globo fazia. Que eles queriam que a gente tocasse com a música da novela e a gente disse, não, nós vamos tocar outra. Claro, não foi pro ar, né? Os caras não botar. Que
1: Burros, né? Deveria ter tocado. É verdade. Pô, toca ali o que a Globo tá pedindo, né? Mas vamos, vamos, vamos. nada mais
0: rock and roll do que discordar de programa de TV, né? Desde, desde o Doris já fazendo isso. É, né? é verdade. <risos> Mas esse disco, tem Jessica Rose, entra aqui de novo, Moto, que pra mim é outra clássica que eu já conhecia antes de saber quem eram Cascavelletes cara, sensacional. Eu curto muito o que o Júpiter faz, várias vozes diferentes em diferentes músicas, sabe? A entonação mudava, acho massa pra caralho, bem afetado. E aí, Sim, tem
1: Lobo da Step né, cara? Lobo da Steppe é outro clássico, né?
0: Eu arrisco dizer que é a minha favorita do Cascaveletes, cara. Eu acho de uma beleza esse violão, pá, ah, cara, é maravilhoso. E o Ney e o Flávio cantando juntinho, assim, é de arrepiar. A música é de uma delicadeza, tu fecha os olhos e ela te, te faz flutuar.
2: E é uma música que tem algumas versões também, né? A gente fez, uh, tem uma versão com orquestra, né? Eu não me lembro qual é que tá no disco É uma que tem uns grilos, né, eu acho
0: isso, isso, é dos grilos
2: E os grilos que a gente gravou, como o estúdio era no meio do mato A gente levou os microfones lá pro meio do mato <risos>
0: que
2: Completamente isolado uh, Tinha, assim, a casa, a sede da fazenda E o estúdio era, a gente pegava um carro Tinha uma, uma caminhonete que nos levava E trazia, que era tipo, sei lá, um quilômetro Da sede, e era tudo dentro da fazenda E era uma, uma, uma edificação Isolada no meio do mato no meio do nada. E aí tava uma noite daquelas Com os grilos a mil, assim, e... E aí eu, eu Digo, vamos gravar esses grilos aí Pra botar em Love the Step Um lance meio tal Enfim, é E depois tem uma outra versão Dela, a gente convidou o Celal Moreira, que é um chelista Que eu acho que ainda toca na OSP, Pra fazer um, um quarteto De cellos na real E tem uma versão com, com cortas
0: Dessa música que é bem bacana também eu Acho que eu nunca ouvi essa sai sobre um céu de blues e homossexual para fechar com chave de ouro são só duas músicas mas é maior classe é, isso banda. que eu
2: tava falando isso que eu tava falando antes da da dificuldade de fazer um disco né a gente tinha um repertório ainda grande tem uma, tem uma outra demo Quando a gente tava morando no Rio lá Que foi gravada também uh, Tem várias músicas que, que nunca foram lançadas E que a ideia era fazer um disco completo Mas a gente não tinha grana para gra gravar o disco inteiro Como a gente fazia tudo independente e tal Então a gente resolveu gravar duas músicas que foram essas daí Somos de blues e homossexual Foi um EP, uma música tirada lá. lado
0: aí é tão, puta, cara 100 toneladas de desilusões Isso é de uma tristeza tão bonita e poética <risos> Não, é,
1: aí veio o hino, né O grande hino aí da, 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 Dos cascaveleiros que virou o um grande, um grande
2: hino do rock gaúcho né? Exatamente Numa época que o rock tava entrando num período de decadência assim, né? Tava saindo dos anos 80 Entrando nos anos 90 E tava, tipo, o rock O formato clássico ele estava um pouco caindo em desuso. Paradoxalmente, a gente lançou a música que foi o maior sucesso da banda nesse período. Sem muito papo, nós fomos pra cama Num hotelzinho, tipo pensão Na manhã seguinte, ela me disse que amava uma garota E eu disse que azar o meu Eu tava me ligando nela
0: E aí em 91 mesmo a banda a... a... terminou. Qual seria o motivo? O que, que houve, né? Que, que houve?
2: Por isso, a gente estava morando no Rio na época e já tava meses lá e tal. A gente tava na casa de um amigo meu, todos da banda, né? Enfim, forçando a barra da amizade. <risos> e, porra, não tava rolando, a gente não tinha show, as coisas lá no Rio não estavam rolando também pra gente. E aí eu falei pros rapazes, eu digo, vou nessa, deu pra bola, vou tocar a vida. Aí voltei para porta, saí da banda, voltei pra Porto Alegre. Eles tentaram segurar onda ali mais uma Duas semanas e tal, e também acabaram se, se separando, e aí Eu, enfim, aí depois eu comecei A minha carreira solo.
0: E o Júpiter também
2: É, o Flávio também, né, aí também Partiu pra, pras coisas dele, né Enfim, se viu forçado, no real a, a entrar numa carreira solo Que eu acho que foi bem bacana, eu acho que ele teve Muito, foi muito feliz nas coisas que ele Fez na carreira solo.
0: E aí Só em 2007, rola a reunião da formação Original pra fazer o show de 10 anos da Rod Pop Rock, que a gente comentou no começo. Em 2000 2015, 21 de dezembro de 2015 Júpiter faleceu Em 2016 O Ney gravou aquela versão Aquela versão não Aquela homenagem Aquela música lindíssima Balada pra Flávio E é o que tivemos De cascaveletes Queridos amigos ouvintes Espero que escutem Corram atrás Porque é uma banda maravilhosa E Ney Está convidadíssimo Para voltar E falar da tua carreira solo Comentar os discos bater um papo aí sobre o Trump, Trump solo
2: bacana, vamos, vamos fazer uma outra sessão falando da carreira solo porque se tu imaginar uh, que Beatles Stones quer dizer é TNT e Cascavelês <risos> <risos> uh, é... Foram, foram pouco mais de sete anos uh, ou oito anos da, da minha carreira e na real eu tenho praticamente outros 30 né de carreira solo Sim. tem muito mais material lançado e composições discos e quantidade de shows na carreira solo do que com essas bandas né claro que foram momentos super intensos e, e, e o tempo trata de, de passar um verniz e de glorificar Ficar, né, o, o que passou foi realmente muito bacana mas, que nem eu falei lá no início né, eu tenho a cabeça no que eu estou fazendo hoje, né, nas coisas que eu estou produzindo e, e focando hoje, não fico vivendo de lembranças do passado coisa assim, acho muito legal valorizo, não tenho nenhum problema de falar e de tocar as canções mas uh, artisticamente o que empolga e o que renova o espírito e que mantém a sanidade mental são as composições, são álbuns, são os shows que eu
1: faço hoje em dia. Tu tem, tem discos lançados, né, Ney? Tu tem cara,
2: por aí, cara. Não. É, eu tava vendo, eu, viu, eu tava dando uma olhada aqui no e... material.
1: Eu tava aqui no primeiro 95, o Avalon, aí tem o Borderline que saiu agora, o Vim Sousa, um trabalho de Neva Tem uma que eu acho agora, uma, uma música do tour que eu gosto muito, que é o Jardim Inglês, do álbum Jardim Inglês, que é espetacular também. Então conheçam que o Ney tem, uma, tem aí uma, uma discografia grande pra vocês curtirem. Então aproveita e conheçam, que quem, quem não conhece, conhece que as cabelete, conheça a carreira do Ney, que afinal de contas ele tá aqui né? gravando com a gente, e tá com material novo então vão atrás e vamos ouvir
2: é, ao contrário de Cascaveletes minha minha carreira solo, toda a minha psicografia solo está nas plataformas e também no meu canal do Youtube, o pessoal pode uh, assistir todos os vídeos oficiais tem uma batelada de vídeos lá nas canções solo
0: e tem uma música linda com o Berto Gessinger hein? eu não podia deixar de comentar no meu ídolo master. <risos>
2: <risos> a
0: ação tá no,
2: no meu álbum de duetos Que eu fiz em 2017 Obrigado Romulo, Pode. obrigado Daniel Um grande abraço pra todo mundo que tá ligado aí No podcast Crazy Metal Mind E em breve a gente se vê de novo
0: Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, ficar em contato no menu do site, eu e-mail direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com, arroba crazymetalmind Curta a fanpage no facebook facebook.com barra crazymetalmind Siga-nos no twitter e no instagram, arroba iserhard, arroba romulo conzen arroba neivansoria Daniel, primeiro e-mail da semana
1: Deu arma machado Manda aqui experiências musicais Fala, galera do beleza? Bom beleza. relação? E Minha maior experiência musical foi com minha banda nacional preferida, os Paralamas do sucesso? Invadiram a capital. Tudo começou na compra de ingresso pro show. Eu tinha viajado pra uma outra cidade pra ver um outro show e vi que os Paralelos faziam um show lá. Dali duas semanas. são conheci duas vezes e fiquei lá. Mentira. E comprei o ingresso. Detalhe: o show era numa quarta e eu não tinha carro. Ou seja, terei de viajar de ônibus novamente pra essa cidade, sendo que eu saí às 18 horas do trabalho e o show começaria às 20 horas nessa outra cidade que é a 120 km da minha. Falei com meu gerente, saí mais cedo, peguei o ônibus, cheguei à cidade uns amigos me buscaram e me levaram ao show. E o show todo sozinho, já que os amigos só me levaram. É. Após o show, peguei um ônibus terceirizado, já que o ônibus inicial só embarcaria pela manhã. Cheguei em casa de madrugada, dormi pouco e no outro dia estava trabalhando cedo novamente. Por fim, valeu a pena pra caramba. Abraços!
0: Valeu, Delmar, meu querido. Olha que bonito, uma indiada pra ver para lamas. Acho bacana.
1: É vontade, né?
0: Próximo e-mail de Ricardo Oliver, assunto experiências musicais. Olá, manos. Adorei o último podcast, me diverti bastante. Obrigado. Shows que marcaram minha vida foram dois. Avantasia em 2008, no qual estava na grade Vitobia Semet. Poucos metros e fiquei impressionado porque ele existia de de verdade. Outro show foi também o Avantage em 2013, porque eles tocaram a música The Seven Angels. Chorei nesse dia. Para mim, é a melhor e mais bela música do mundo, até em Namekusei. Então tá bom. Seja lá o que isso signifique. É, não é, é, sabemos. Quando eu tinha a banda e era vocalista, tamo junto, Daniel, uma garota me esnobou <risos> pelo simples fato de eu ter perguntado, sem malícia, onde ela havia comprado a camiseta dela. Se ela estava com aquela camiseta, então ela foi pra ver a minha banda. Olha a prepotência. Porque tocávamos música do Ed Guy. Suponho que a a camiseta seja o dead guy, então. É,
1: deveria.
0: Mudei a ordem do repertório para começar o show de forma bombástico. Daniel, lembra o show do Guns em Paris em 92? Axel fez discurso contra um cara e dedicou o Double Talking Give pra Jive. ele. Jive, a é Give seria com G. Eu fiz igual, mas não citei a mina e cantei outra música. <risos> Depois do show, ela veio falar comigo e também a <risos> O
1: melhor é o final.
0: E fui pra casa jogar Zelda. <risos> ah, vai pra puta que saiu.
1: <risos> Então estamos okay, muito Daniel, não. Como assim, meu amigo? Foi uma noite de esnobadas. Não
0: vale, isso ninguém ganha. Queria saber o que, que ele falou antes de tocar a música. Na verdade, nem era seis e meia porque o próximo aqui não, não, não serve pra nada. É verdade, o próximo meio do Ricardo Oliver foi assunto do Tio Patins. Ele é. mandou o link do disco que o, o abobado lá do Nightwish gravou sobre a vida do Tio Patinhas e é verdade isso. mesmo. Puta que o pariu. Tá, tá bom de inspiração o Thomas Holopainen. Né? É,
1: na falta do que fazer. fosse quarentena, ainda vai lá, né? <risos> uh, o Pedro Luiz manda aqui o podcast 449 indicando bandas novas 3. 3. Olá, meus lindos, como vão? Tudo bom? quase dois meses depois do lançamento, indicando bandas novas 3, que adorei todas as indicações, mas a que me pegou mesmo foi a banda Lucifer, indicada pela parte Jovanette. Virei fã, inclusive eles lançaram Lucifer 3 recentemente e eu já comprei a mídia física. Olha aí. Muito obrigado pela indicação, um abraço e long live rock
0: and roll. Que bonito isso, cara. E teve mais gente falando de indicando bandas novas na sequência, mas não é agora. Claudio Alves mandou e-mail 459 experiências musicais. Olá, CMMers! Nossa, que episódio maravilhoso! Me diverti muito e dei muita risada com as histórias de cada podcasters. Merece outros episódios. Aliás, façam mais episódios nesse formato mais solto é garantia de boas risadas. Poderia voltar conversa ao conversa salão. Cara, episódios mais soltos a gente quer fazer sim, mas é difícil a gente ter ideia de assunto e conseguir fazer render um papo de uma hora, né? Conversa esse aluno não vai voltar, se voltar vai ser no outro formato que eu tenho, tenho pensado em algumas coisas, mas não garanto nada. Metal, estamos juntos, estou com o ingresso comprado por Metallica, mas apesar do coração estar em negação sei que por um bom tempo não teremos shows e artistas internacionais, eu penso. Deve levar um ano para voltar por aqui. Por aí, cara, futebol em estádio e show vai ser o que mais vai demorar para voltar. Algumas experiências musicais inesquecíveis. 1. Um, Metallica e Sepultura em São Paulo em 99, primeiro show que fui, ainda menor de idade, me perdi da pessoa que foi comigo, quase morri, pois estava do lá da grade de proteção da torre de som e ela cedeu, e eu só não fui esmagado porque alguém me puxou pelo pescoço, caramba mas de resto o show foi bem massa, apesar de só lembrar que de quase morrer, e por muito pouco, não perder o tênis 2. Rock Hill 2011, Motorhead, Slipknot, Metallica três grandes shows sensacionais Fiquei impressionado com a estrutura do evento 3. maximo Festival 2016 Rammstein, conhecia pouco da banda Mas fui arrebatado por um show Grandioso, que me fez virar um grande fã da banda 4. Lacuna Core em São Paulo 2020 Show feito em uma casa de show pequena Por volta de duas mil pessoas Mas a energia foi imensa e tem, uma, e tem a deusa Cristina scabbia que tem uma voz linda 4. Rock, é o segundo 4 aqui da, da lista é o 4.2 é. 4. Rock Hill Rio 2017 Baiano Assista Em outro show Que eu não conhecia a banda Mas novamente foi agraciado Com um show fantástico Com energia muito alta 5 Que deveria ser o 6 Metallica e Slipknot Todos os shows que fui 8 e 4 respectivamente Foram sensacionais E sempre saio Imensamente satisfeito Tu foi em 8 shows Do Metallica em 4 Do Slipknot Caralho, mano não, Difícil acreditar O Metallica não deve ter feito Outro show na carreira inteira Eu acho que ele tá falando Do ano 2008 e 2004 Mas Slipknot em 2004 já? Não sei Tô Acho Tô difícil É bom, sei lá Para mim não ficar mais longo depois mandou as experiências esquecíveis, mas tu esqueceu tu não vai lembrar pra falar pra gente Ei. abraço a todos e sucesso, Daniel último e meio da semana o
1: Emerson Aparecido, apareceu ele, hein Caca. indicando as bandas novas, salve amigo do CMM me chamo chama Emerson Aparecido, tenho 29 anos e falo de São Paulo, sempre dei poucos atenção, é ótimo, né, sempre dei pouca atenção para bandas novas, principalmente pela quantidade de bandas grandes e com o histórico que ainda não me aprofundei porém essa iniciativa do podcast me incentivou a ouvir bandas novas em atividades, que olha bonito. que bonito isso Pô. Gosto Entre as bandas indicadas nos três episódios Sobre bandas novas As que mais me chamaram a atenção Foram Lucifer e The Struts Olha que orgulho The Struts é uma banda que cada vez que eu ouço, cara Eu, eu me dou conta que é uma das melhores bandas Do, do momento, assim da, hum. da, dessa, dessa década
0: Eu queria ver uma turnezinha Struts e Rival Sons e Ia
1: ser é muito bom, velho Bandas que com certeza desejam ver ao vivo um dia Como diz o Em busca de descobrir bandas novas Encontrei duas que me chamaram muita atenção A primeira se chama Idols do, De Bristol, na Inglaterra O que mais me chama atenção nessa banda São as suas letras que abordam temas como masculinidade tóxica preconceito com imigrantes e diversas questões sociais não gostei aí é uma coisa esquisita que aqui, aqui ó tudo isso falando por um guitarrista barra dentista que toca usando apenas uma cueca Calvin Klein e um
0: o vocalista é um cara de maluco como é que sai aquele dentista? ele tem uma broca na mão? É. ele deve ter estudado né? ou ele tá de é. máscara porque hoje em dia tá todo mundo de máscara é pra quem não conhece a banda
1: indica o disco mais recente de 2018 chamado Joy as an Act of Resistance e apresentação deles no Glastonbury 2019 faixa para conhecer a banda Never Fire também Perm I'm Scum E Samaritan Outra banda que indica É a Blues Pills Essa já falamos né É um grupo formado Em 2011 na Suécia Que assim como O último episódio De indicações com a parte Também teve um, tem uma vocalista Mulher Está com o disco de estreia Do grupo lançado em 2014 De nome homônimo Faz isso conhecer A banda High, High Class Woman Suma e Júpiter E ele fala mais uma Mas essas duas Eu concordo São músicas extremamente fodas E aí ele fala Do single mais recente O Low, Low Road Cara eu ouvi esse, esse single Recentemente E achei, achei boa Mas não quero os melhores melhores Parece mais uma música deles, assim, normal. Sem mais agradeço a sua atenção e fiquem em casa.
0: Mas, cara. amigo Emerson, é que está... desconfio que pra gente tá indicando Blues Pills aqui tu não esteja ligado, então eu já vou dar a dica. Nós temos um episódio do Chris Metal sobre Blues Pills já, é. gravado lá é. por 2015, 16, é muito tempo. Então, dá uma pesquisada aí ouve que é uma baita banda, todos nós gostamos. Queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia sensacional de todos vocês. Até semana que vem outro podcast maravilhoso e tchau!
1: Tchau gente Estamos encerrando Obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais